0: Geeksofa-Podcast Geekkultur mit SRF Digital Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 215 Ganz ein spezielles Geeksofa Wir feiern nämlich die Indie-Game-Entwickler von der Stunde. Einerseits bei mir im Stream der Sandro Heuberger von Tucana Interactive und Dorfromantik, Sandro aus Berlin zugeschaltet, gell?
1: Genau, heute wir
0: <lacht> Sehr schön. Und andererseits haben wir da den Aaron Abt von Lululu Entertainment. Ihr habt gerade BAMARANG rausgebracht. Hat er den ersten Release
2: ähm, ja. Wir sind ziemlich happy damit. Es war ziemlich aufregend und wir sind sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Wir wenn zwei Indie Games verglichen hüt, wo einerseits sehr viel Parallelen miteinander haben und andererseits doch sehr unterschiedlich sind, und ich freue mich auf einen Austausch mit euch zwei vor allem, weil ein von euch, Sandro, du bist gemeint, in den letzten paar Wochen sehr, sehr, sehr prominent worden ist, dadurch, dass ihr gleich zwei deutsche Computerspielpreise abgestaubt habt, einerseits der Award fürs beste Debüt, es ist euer ja erstes Spiel, ich gratuliere dazu. Und gratuliere noch viel mehr zum zweiten Preis, den wir gewonnen haben, nämlich den Preis für das beste Game Design. Und man würde ja meinen, dass räumen so gestandene Studios ab, aber gerade beide Preise in einem Jahr abzuräumen, das ist wirklich eine Leistung, für die ihr grad gefeiert werdet in der ganzen Game-Industrie, kann man fast schon sagen. Also es läuft wahnsinnig bei euch gerade.
1: Ja, äh, <lacht> danke vielmals zuerst mal für die Einladung und für die liebe Glückwünsche. Ähm, ja, das stimmt, wir haben uns ähm, schon mega gefällt, dass wir überhaupt die drei Kategorien dann nominiert wurden, sind so ein bisschen als Newcomer in der Branche.
0: Die dritte, ähm, la schnell, lass mich schnell dazwischen kumpen, genau. ist noch für das beste Familienspiel gsi
1: Genau, ich, ja. ich
0: hätte ja tippt, ihr räumt den ab und das beste Debüt. Ähm, mhm. Beste Familienspiel hat es aber nicht gegeben und trotzdem haben es irgendwie so indirekt übergekommen, weil in der Laudatio von der, von der Jury haben sie ja schon erwähnt, dass das oft über verschiedene Generationen und über verschiedene Game-Geschmäcker und eigentlich ein Spiel für alle ist, also so indirekt haben er auch der irgendwie
1: übergekommen. Wenn du meinst, ja, <lacht> dann nehme ich das gerne mit, ja. Ähm, ja, du, es ist, es ist verrückt gewesen. wir sind irgendwie alle im Stream haben wir zusammen geschaut und so und dann, wo wir irgendwie bestes Debüt gewonnen haben, ich gedacht, schon... das hat mich schon mega gefallen, habe ich gedacht, okay, der Abend ist schon immer eigentlich schon gelaufen. Ähm, und ja, wo wir dann noch bestes Game Design haben, das hast du schon gesagt, das ist so ein bisschen, bisschen Prestige-Kategorie, so ein bisschen in der Industrie, wo wir das denken, und dann gewonnen dann dann alle Erwartungen gesprengt gewesen, also ich da laut herumgeschrei, meine Nachbarn genervt noch ein bisschen in der Bude umgekommen um die 11 Uhr oder 10 Uhr, ja. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Äh, wir haben ja auch so ein bisschen noch ein Primur. das heisst immer, Dorf Romantik ist von drei Berli vier Berliner Studenten gemacht worden. Und so selten wird erwähnt, dass du, Sandro, ja eigentlich ein Schweizer bist aus Winterthur. Der Aaron war gerade auch ganz erstaunt, dass du Schweizerdeutsch redest. Das, ja. das weiss fast niemand. Und dass wir das wissen, ist ein purer Zufall, weil deine Mutter schafft beim mhm. SRF im HR und hat mir aglüted, ja, nachdem ich einen Beitrag über Dorfromantik gemacht habe und gesagt, das andere ist im Fall mein Sohn ja, und, ja. <lacht> und das ist im Fall ein Schweizer und da haben wir uns natürlich doppelt und dreifach gefreut, dass Dorfromantik eigentlich auch ein bisschen aus der Schweiz kommt.
1: Das stimmt, ja. Ein ja. Viertel Schweizer.
0: Ein Viertel Schweizer. Ähm, lass uns alle zusammen über eure zwei Games reden, damit vielleicht die paar Wenigen, wo noch nicht äh, die Games kennen, die ihr jetzt gerade als erstes kennenlernen. Starten wir vielleicht am besten gerade mit Bammerang. Aaron, du hast dieses Game schon vor hm, drei Jahren. Ist das 2018 gewesen?
2: Ähm, ja, schon 2018 haben wir so es an diversen Massen gezeigt, aber der Ursprung geht noch, noch viel weiter zurück und zwar an die 2016.
0: Dort habt ihr ja auch schon den ersten Award gewonnen. Ihr seid genau. auch preisgehörte Game-Entwickler, wenn wir jetzt da Sandro gerade in den Himmel gelobt haben. Aaron, du gehörst da eigentlich in die genau gleiche Riege mit dazu. Ihr habt den, <lacht> den SGDA Junior Award gewonnen, damals schon 2016, mhm. mit Bamerang. Und Bamerang ist eigentlich ein Spiel, das an der ZHDK als Studioprojekt entstanden ist, gell?
2: Genau, es ist super witzig. In unserem Fall war es ein Einstiegsprojekt ins Studium. Äh, der Team und ich, die BAMERANG entwickelt haben, haben uns dort erst kennengelernt. Und das war wirklich das allererste Projekt, gewesen, ähm, wo wir auch sehr frei waren und einfach mal haben können machen ähm, was wir wollen. Und in diesem ersten Modul, in den ersten drei Wochen, ist der Prototyp äh, für BAMERANG entstanden.
0: BAMERANG ist ein Bumerang-Game, wie der Name eigentlich schon sieht. Und das ist ein Multiplayer-Game für zwei Leute, die aber lokal vor Ort sein so funktioniert es ist gerade rausgekommen. letzte Woche auf dem PC und auf der Switch. Ähm, hat sehr viel Spass gemacht zum Spielen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das erste grosse Feedback und der Grund, wieso wir an diesem Prototyp so lange dranbleiben sind?
2: Auf jeden Fall. Also einerseits hat es uns mega Spass gemacht und wir sind dort ähm, auch recht überrascht von uns selber, ähm, dass wir dort in so kurzer Zeit einfach jetzt mal so ein erstes Game haben können machen. Und dann ist es äh, super gesehen, wie wir ähm, einfach auch gefördert worden sind von der ZDK und äh, gepusht worden sind. So Projekte dann möglichst schnell schon zeigen, schon aus der Welt tragen und Feedback einholen. Und das war dann eben dort, gewesen, wo wir den ersten kleinen Award gewonnen haben und auch in Massen gehört haben, dass äh, das Spiel recht gut ankommt. Und so uns dazu entschlossen haben, sicher noch ein bisschen Was nach dem Studium einfach so nebenbei passiert ist. Und dann seit äh, 2019, bei unserem Abschluss, äh, sind wir dann Teilzeit äh, nochmal dran gesessen, ein bisschen intensiver, um das noch fertig zu bringen.
0: Sandro, ihr habt Dorfromantik entwickelt. Wir haben das gerade bei uns auf dem Kanal. Darum ist es meisten wahrscheinlich noch eine sehr gute Erinnerung. Viele mhm. haben es auch gespielt bei uns in der Community. <lacht> Dorfromantik ist ein Puzzle-Game eigentlich würde ich sagen, wo man mit so hexagonförmigen Kärtchen muss immer zwei Seiten, also besser gesagt alle sechs Seiten im besten Fall, passend anlegen und so ein kleines Dorf macht. Und euer Spiel ist an der Uni entstanden. Du studierst aber an der FTW Berlin, an der Fachhochschule ja, für Technik. HTW Berlin. HTW, genau. an der Hochschule ja. für Technik und Wirtschaft. So.
1: Genau. Ähm,
0: ist das auch ein erster Prototyp ganz ein ganz frühes Projekt oder wie, wie ist es bei euch gelaufen?
1: Um, also es ist eigentlich so gelaufen, ich habe an der HTW Berlin im Bachelor Game Design studiert. Um, das ist aber schon abgeschlossen, ich habe mit 2018 19, ja 2018 meinen Abschluss gemacht und habe mich jetzt eigentlich mit ähm, ein paar Jungs zusammen da aus dem Studium, wo wir ja wie wir das kennengelernt haben und dann haben wir eigentlich, jetzt sind im Master, also es gibt auch seit jetzt ganz neues Masterstudiengang für das, mit Schwer, äh, Schwerpunkt auch Entrepreneurship, also auch sich ausgründen und so. Wir sind jetzt eigentlich der erste Jahrgang und da haben wir alles zusammengetan und haben eigentlich erst ein Konzept entwickelt, wie wir also langfristig Spiel im deutschsprachigen Raum eigentlich machen können, so ein bisschen mit den Vorstellungen und Prinzipien, die wir cool finden, so ein bisschen so ähm, mit unserer Ideologie einfach eher so Kreativität oder strategisches Denken im beim Spiel daran regt. und ja dann hat irgendwann haben wir uns dann und gesagt okay gut jetzt machen wir mal den ersten Prototyp so zum schauen, ob das was wir da uns überhaupt ausdenken da funktioniert und dann haben wir eigentlich innerhalb von zwei bis drei Wochen ungefähr zehn sehr unterschiedliche Prototypen, einfach immer so zwei bis drei Tage eigentlich äh, umgesetzt da ist äh, alles Mögliche dabei sie von irgendwie ein Wüstenspiel, wo man zum Gleiter über Dünen flitzt und Zeug muss machen bis zum Unterwasser so ein bisschen Explorationsspiel, zum irgendwie erkunden. Ich kann mich noch erinnern, wenn haben so ein Moose-Spiel gemacht wo man irgendwie die ganze Zeit die wenn sonst, die machen nicht mehr Quatsch, interagiert miteinander und wenn auch eigentlich auch das Dörfchen aufbauen, muss man immer so ein im Schach behalten. Und die ist dann eigentlich auch einer von Prototypen gewesen, den Prototypen die wir gemacht haben. Der ist lustigerweise im ähm, sogenannten Game Jam entstanden. Ich weiß nicht ob das so ein Begriff ist. Da kommt man eigentlich für da treffen sich alle. Ähm, kann man sich weltweit treffen. traffer es ist online. Ähm, machen Leute mit aus der ganzen Welt. Und es gibt bewusst ein sehr abstraktes Thema. Bei dem Thema war es jetzt gewesen, Keep it alive. Also so, versuch es am Leben zu behalten. Und dann haben wir uns überlegt okay was, was wäre eine coole Idee, was wäre eine coole Mechanik. Ähm, vielleicht irgendwie dass man eine Landschaft muss, nicht nur aufbauen muss, die in Harmonie zwischen Natur und, und äh, Mensch lebt, sondern das vielleicht auch in der Essenz noch ein bisschen, nicht nur Keep in der Leib, sondern auch erweitern und aufbauen. Ja, und so haben wir dann eigentlich den ersten sehr rough Prototyp von Dof Romantic damals gemacht, am Ludum Dara Game Champ. -Gen. genau so ist das eigentlich entstanden. Und dann, ähm, ja, dann jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen das Proof of Concept durchlaufen, ob das, wie schon gesagt, was wir uns da überlegen, wie wir Videospiele machen, ob das auch funktioniert. Um, das sind dann eher so systemische Abläufe, also so von der Arbeitsprozess, was wir uns überleiten, Auch, dass wir innerhalb von einem Jahr grundsätzlich so Spiele immer mehr machen. Um, ja, bis jetzt hat es <lacht> ganz gut geklappt. Ja.
0: <lacht> Kann man wohl so sagen. Ihr habt beide jetzt ein Studio gegründet. Zucana Interactive und Lululu Entertainment. Der Chat sieht schon, Lululu Tönt ein bisschen nach Mimimi, aber ja, Lululu... Ja, Lululu, <lacht> ja. Also ist, ist auch ein bisschen mini Assoziation, aber Lululu ist das Geräusch, das den Bumerang macht, oder? Wenn man ihn schiesst.
2: Weniger der Bumerang als die allerersten Playtesters, die das Spiel dann in unserem Atelier gespielt haben. Die sich ab den Animationen von der Figuren gefreut haben und... Ähm, Vorm Screen am um, Lulululul schräg ist
0: <lacht> Sehr geil. Woher kommt der Tukan in Tukanah Interactive?
1: Äh, gute Frage. Wir haben zuerst eigentlich ein anderes Logo gehabt. Wir haben zuerst mal äh, Highbird geissen. Dann haben wir irgendwas mit dem Vogel irgendwie Wir weil wir schon immer gedacht, die Vögel sind cool, die machen das, die Wand. Sie ähm, sind irgendwie flippig unterwegs. Dann haben wir aber gesehen, okay, da gibt es schon Firmen, wo die in diesem Bereich so ein bisschen angesiedelt sind und haben auch durchaus andere Firmen versuchen, wegzuhalten wie dem Namen. Darum haben wir dann gedacht, hey, Toucan Interactive ist irgendwie frisch, farbig, ist, ist ähm, ja, ein bisschen knuffig, so ein bisschen in die Richtung.
0: Okay. Ja. Wir <lacht> haben ein Zweimann-Studio auf der Zürcher Seite, wer, äh, gegen ein Viermann-Studio auf der Berliner Seite. Ist das zur Zeit so die ideale Größe oder könnte man da auch gut auch noch ein, zwei Mal mehr brauchen? Ich frage gerade im Hinblick darauf, dass ja zurzeit die grossen Studios, habe ich das Gefühl zumindest, immer ein bisschen Probleme haben, wenn es darum geht, Spiele rauszugehen. Also es wird eigentlich seit Anfang der Pandemie regelmäßig alles verschoben, abgesehen mhm. oder kommt halbfertig und kaputt raus. Und da kommt man doch recht das Gefühl über als Gamer, dass so ein grosses Gaming-Studio führen zurzeit eigentlich nur Probleme macht. Ist das fast besser, wenn man da klein unterwegs ist zur Zeit?
2: Also ich denke, man hört immer wieder, dass ähm, viele kleinere Indie-Studios ähm, froh sind, dass sie ähm, relativ klein sind und aber auch sagen, sie finden, es gibt dann nehmen so einen Sweet-Spot, weil eine, eine gewisse Anzahl von Leuten brauchst einfach. Und jetzt mhm. bei uns zu zweit haben wir schon gemerkt, wir sind, wir sind wahnsinnig an unsere Grenzen gekommen. Jetzt in dieser Abschlussphase, weil, weil einfach all, all die nötigen Schritte, die für einen Release noch braucht, auch mit dem so Do-it-yourself-Marketing, den wir noch probiert haben zu machen, braucht bei uns dann einfach gerade etwas Kleines mehrere Wochen, weil wir nur noch zu zweit sind und dann auch noch Teilzeit daran arbeiten. Ähm, wir haben bei Bamerang ähm, zum Glück noch einen Musiker dabei der gleichzeitig auch noch Sounddesign gemacht hat. Also in dem letzten Jahr vor allem sind wir viel auch zu dritt am Arbeiten fast durchgehend. Das war recht cool. Gewesen. Und für unser nächstes Projekt, wo wir schon kleinen äh, Angriff genommen haben, ähm, haben wir auch noch einen weiteren Kollegen aus dem Studium äh, dazugeholt. Äh, wo wir uns aber auch hoffentlich bisschen, ähm, versprechen, dass das ein bisschen ringer geht. Und auch sonst würden wir uns wahnsinnig wünschen, für das nächste Projekt auch noch jemanden dabei haben, der wo, wo mehr noch so ein die Business- und Marketing seite ähm, besser kennt. Mhm. Das Gefühl, das braucht es schon wir einem ähm, guten Team.
0: Das heißt, dein geschätzter Sweet-Spot wäre so fünf bis sechs Leute?
2: Weiß ich jetzt aus der Erfahrung nicht so, aber was ich so gehört habe, vielleicht so zwischen fünf und zehn, stelle ich ja. mir einfach so vor. Ist wahrscheinlich ja. echt angenehm, um zum immer noch etwas ähm, familiäres zu haben und auch sehr flexibel zu sein. Und aber nicht einen riesigen Overhead mit, mit Management.
0: Sandro, würdest du das unterschreiben?
1: Ich finde es sehr spannend, was das sagst, heißt, weil mir fällt, je länger wir auf, wir haben sehr viele Parallelen, <lacht> die uns vielleicht gar, gar noch nicht so bewusst sind. Ähm, ich habe nämlich vorher, ich habe schon gesagt, mit Bachelor schon abgeschlossen. Wir haben eigentlich im Bachelor ich auch schon mal mit einem Kollegen von mir, mit einem Timo, der ist jetzt auch mit mir im, im Tucana-Team drin, macht eigentlich das Programming hauptsächlich. Wir haben jetzt das zweite auch schon mal ein Spiel gemacht, das ist so ein VR-Spiel gewesen, so das Wisp hat das gehe, so das kreatives aufbau strategiespiel und daher haben wir die ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, wir haben das als zu gemacht, wir haben auch im DCP so einen Nachwuchspreis und sind eigentlich mehr so dort rein gestolpert. Wir haben eigentlich gar nicht so mega viel und Flamme für VR oder so die Sachen gewesen ähm, und haben dann eigentlich auch zwei Jahre gebraucht um das Spiel auszubringen. und das ist, ähm, ich sag mal so, das hat nur funktioniert wenn wir sehr unwirtschaftlich gearbeitet haben, muss man so sagen, also wir haben wirklich 10, 12, 14 Stunden Tage gehabt, am Wochenende häufig geschafft so und am Schluss haben wir das so gebracht und dann haben wir einfach gesagt so okay ähm, äh, ja, so, so können wir halt nicht weitermachen weil wenn wir unseren Beruf wirklich ähm, ähm, ernst nehmen und das was wir da machen auch die nötige Plattform diese nötige ähm, ja, Professionalität geht dann müssen wir irgendetwas ändern. und das ist dann eigentlich so ein bisschen der Grund gewesen wieso ich das gerade mache, was ich jetzt mache um meine Forschung ein bisschen sehr lange uns überlegt, wie müssen wir arbeiten, was für, ein, äh, was für ein System, was für Arbeitsläufe, wenn man die typischen Probleme, die es in der Branche gibt, wie Crunch und so, wie gehen wir mit dem um. Wir haben uns also da eigentlich sehr klar versucht, so ein eine Philosophie aufzubauen. Also, wir arbeiten zum Beispiel sechs Stunden am Tag. Dafür arbeiten wir sechs Stunden so, durch, auch wirklich produktiv. Ähm, so ganz viele Sachen, die sind uns irgendwie wichtig. Und ich stimme Aaron auch auf jeden Fall zu. Ähm, wir sind auch bewusst erstmal vier, ähm, wir werden da sehr langsam eigentlich nur wachsen. Ich denke, unser Ziel ist erstmal maximal so bis sieben oder so gehen, weil die Gruppendynamik sich tendenziell so gerade ab sieben Leute eigentlich sehr verändert in der Entscheidungsfindung oder auch, ähm, gerade wahrscheinlich ein bisschen der Idealismus rauskommt, was man wahrscheinlich auch wieder zusammen so wahrscheinlich verbindet, dass man Eher sehr, dass alle zu gewissen Sachen etwas sagen können. Dass Prozesse oder Entscheidungsfindungen wahrscheinlich grundsätzlich eher demokratisch aufgestellt sind. Das wird natürlich je länger, je schwieriger. Solche versuchen die Ideale und die Prinzipien zu verbinden. mit auch versuchen eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu haben. Das heißt, äh, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, dass vier Leute über jeden Sound abstimmen und immer diskutieren. Weil man ewig braucht für alles. Und dann muss man herausfinden, so was ist... Wo geben wir die Antworten ab, hey, das machst jetzt einfach du, du entscheidest das, also das kommt schon gut. Und hey, da werden wir alle darüber reden, es ist wichtig, dass alle irgendwie ihre Meinung einbringen. Ja, ich meine so, es verbindet uns ja oder? Ich meine, die kleinen Teams, wir haben viele viel Herausforderungen und viele Schwierigkeiten. Da muss ich äh, <lacht> dir nicht erzählen. Aber wir haben auch viel Stärken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch diesen Stärken bewusst sind. Also wir können flexibel und viel agiler auf Sachen reagieren. Mhm. Ich jetzt nicht, wie das bei euch war, aber... Wir haben zum Beispiel auch darum, ähm, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ein recht gutes Konzept gefunden jetzt während der Pandemie, das Spiel trotzdem umzusetzen. Wir haben da muss man ganz fair sagen, wir haben gar keine, Wahl, keine andere Wahl. Gehabt. Mhm. Also wir haben 2 Interactive jetzt eigentlich mit im Sommer in dieser Hochphase gegründet <lacht> und darum eigentlich auch mit dem müssen umgehen müssen. Und ich versuche, ich denke immer, ich, ich sehe uns im Kern alle als Designer, Egal was wir jetzt machen, ob wir dann schlussendlich hauptsächlich Programming oder irgendwas machen und auf einer abstrakten äh, so Ebene ist für mich, Design ist nichts anderes als permanent wirst du vor ein Problem gelöst, hey, äh, vor das Problem gestellt, hey, jetzt wenn wir das probieren machen, hey, jetzt haben wir das Problem und es ist unsere Aufgabe kreativ Lösungen für das finden und so. So haben wir eigentlich genau auch, ähm, sind wir mit der Situation in der Pandemie jetzt umgegangen, mit grundsätzlich mit unserer Situation immer wir denken, hey, wir haben da vorher eigentlich keinen Plan, wie machen wir das wie können wir das besser machen? Ähm, ja, haben wir immer einfach versucht, das zusammenzusetzen, kreative Lösungen finden und dann das so wie machen.
0: Über die kreativen Lösungen wenn man gleich unbedingt noch reden. Zuerst darum möchte ich hier noch einmal einhaken. Ist das dir auch ein Begriff, was der Sandro so sieht? So 12, 14 Stunden schaffen. du hast es gerade schon angetönt, so, wenn es gegen Release hingeht, ist es crazy streng geworden, wenn man nur ein Zwei-Mann-Team hat. Man sieht ja immer so, das Problem von diesen kleinen Teams ist, dass sie so viel Hütte tragen jeder muss irgendwie alles machen und tausend Sachen, da hat man irgendwie die Verantwortung. Ist das bei euch auch so nicht mehr schwer
2: ähm, Es hat bei uns verschiedene Phasen gegeben. Also wir haben uns dort äh, nach dem Studium, wo wir ein Weile auch noch einen Publisher und eine äh, Finanzierung gesucht haben, ähm, dann beschlossen, dass wir das ähm, wohl auf eigene Fust ähm, mit eigenen Mitteln werden zu Ende ziehen und dafür aber wirklich das auch einfach ähm, primär mal für uns selber machen und dann auch ein bisschen, ja, auch probieren, auf uns schauen. Und so haben wir in, in dem ersten Jahr sicher auch ähm, keine crazy Arbeitstage gemacht und ähm, sehr normale äh, Stunden geschafft Höchstens jetzt vor dem Launch, vielleicht der letzte Monat, ist ein bisschen überbordet, aber voll im Rahmen. Okay, super.
0: Sind wir, sind wir beruhigt einerseits, aber andererseits auch spannend mal zu hören, weil es heißt ja, oder die Grossen werden ja in letzter Zeit sehr häufig angelagt, wenn es um Crunch geht, darum, dass man muss eben gerade gegen Release hin endlos schaffen und ich glaube einfach, das ist sicher ein Problem und, und sicher auch ein Problem von den grossen Studios, aber ähm, auch von den Kleinen und wahrscheinlich auch von jedem Architekturbüro, wenn es irgendwie zu einer Abgabe hingeht, dass man dort einfach unsere Kultur ein bisschen so ist, dass man halt mal 10, 11, 12 Stunden am Stück arbeitet. Also, ich ich trete immer dafür ein, dass das nicht nur ein Problem ist von der Gaming-Industrie, aber natürlich das ist das ein Problem, da sind wir uns sicher alle einig. Ähm, ihr habt, Sandra, du hast es gerade angetönt, so ein Konzept gemacht, wie ihr arbeiten wollt. Den mhm. ähm, ersten Einblick haben wir gerade schon übergekommen. Das Motto von diesem Konzept war ja, gewesen, es muss in einem Jahr umsetzbar sein. oder? das ist so ein bisschen die Maxime Es muss einfach in einem Jahr stehen und fix fertig sein. Ein wahnsinniges Ziel. Ich kenne kaum ein Spiel, das in einem Jahr ähm, entstanden ist. Wo hend ihr überall Abstrich machen und wo hend ihr auch einschränken, dass das überhaupt irgendwie könnte aufgehen könnte?
1: Ja, ähm, also die Idee, ähm, das Spiel eigentlich innerhalb vom Jahr zu machen, äh, auch das machen oder umzusetzen, die ist eigentlich genau aus der Vorerfahrung geboren, wo wir eben auch zwei Jahre so an dem umgeküchelt haben und irgendwie aus dem Klee rausgekommen sind und einfach uns überleiten: hey, wenn wir schon unser eigenes Ding da machen, wenn wir schon all in gehen und irgendwie jetzt versuchen unsere Firma zu gründen, unsere Sparnis da dann werden wir auch machen, was wir irgendwie Bock haben und ich meine, klar, wie gesagt, das muss sich natürlich trotzdem wirtschaftlich auch tragen. Um, und wir haben uns einfach überlegt, hey, haben wir überhaupt Lust, drei, vier Jahre am gleichen Spielen irgendwie zu arbeiten und nein, haben wir nicht. So, also, darum haben wir gesagt, okay, wir können uns gut vorstellen, wenn wir versuchen, uns das Ziel zu stecken, ungefähr immer Jahr das zu machen und, ich meine, Abstrich, um, ja, klar, es ist, ich glaube, es ist, äh, man kann es vielleicht Abstrich nennen, ich finde, es ist eher ein, ein, ein für uns also als vielleicht manchmal ein bisschen chaotischer, kreativer Hufe ist es sehr gesund auch gewisse so Constraints oder ein Grenzen uns ähm, vielleicht auch wirklich so bewusst aufzusetzen und auch zu schaffen also gerade so die, die Rahmenrichtlinien ähm, uns ein bisschen festlegen und sagen hey, wir versuchen das immer Jahr, wir ziehen das immer ja hilft auch immer super später nach in den Entscheidungen, wenn es darum geht, hey, wollen wir die Features und das noch einbauen und das und das und das, und das? dann haben wir gesagt, nein, wollen wir nicht und das ist auch so ein bisschen, wir haben natürlich geschaut, dass Sachen schön ähm, auch aufeinander abgestimmt sind, also so ein bisschen Dorfromantik ist eigentlich ein gutes Proof of Concept von dem, was wir uns ein bisschen vorstellen, das ist ein Konzept, ähm, beinhaltet sehr gut die Philosophie von so ein bisschen unser, von unserem Spielgefühl oder von unserem Game Design, was wir haben, wenn wir, wir setzen auf sehr ähm, Simple, einfache Kernmechanik, die aber trotzdem hoffentlich elegant ist und sehr viel tiefe bietet. Also, wenn zum Beispiel in der Romantik, eigentlich der Spieler im Prinzip hat nur dann die Möglichkeit, das Kärtchen anzulegen und zu drillen, so. Und das heißt, es ist insofern zuerst mal sehr, sehr einfach, zu einem Spiel anzukommen. Also, man kann schnell schnell kommunizieren, es braucht nicht viel Verständnis, man muss nicht viel lernen, zuerst mal zum Spiel zu spielen. Ähm, und versuchen dann eigentlich durch durchs Game Design hinter mir zu tief noch ein bisschen so zu bringen. Und klar, also ich meine, Abstrich macht im Sinn von mir, könnte jetzt noch tausend andere Modi einbauen und alles mögliche machen und so, aber das ist einfach, wie gesagt, gar nicht das Ziel, sondern wir versuchen das Spiel eigentlich so rund zu lassen. Auch gar nicht jetzt noch viel mehr um das basteln und viel zu viel, zu machen. Um, ja.
0: Das heißt, du siehst mir es ist völlig sinnlos, dass ich dir sage, darf Romantik braucht unbedingt einen rückgängigen Button.
1: <lacht> das ist das meistgünstige äh, Feature der Community und das ist drum auch auf unserer Liste. Gott sei ähm, Dank. Genau.
2: Okay. Das ist ja
1: auch das Coole am Early Access, dass man nochmal ein bisschen kann reagieren kann, ein bisschen schauen, hey, was die Leute überhaupt? was hättet ihr nochmal Lust. Mir haben natürlich noch ein Vorstellungen, was mir gedacht was wichtig ist, was also auf jeden Fall neu rein soll. Nehmen aber so natürlich auch Feedback dann von der Community auf, eben zum Beispiel von dir. ando button notiert. Ähm, ja.
0: Super. Ich habe gerade noch mehr Feedback von der Community, wenn wir gerade schon dabei sind. Es ähm, ist ganz fest gewünscht worden, dass es irgendeine Handy- oder Konsole-Version gibt, weil aktuell ist sie ja PC-exklusiv und mhm. meistens haben nur die Hardcore-Gamer PC. Aber das ist ja wirklich ein Spiel, wo wahrscheinlich sogar mein Vater würde Gamer, wenn, wenn er es sich mhm. könnte, aufs Handy abladen. Ist das plant?
1: Ja, wir haben eigentlich von Anfang an ähm, das Game Design bewusst sehr modular aufgebaut, also wir haben eigentlich schon uns die Optionen ein bisschen offen gehalten. Wir sind, kann ich kann so viel sagen, im Moment auch am Konzept äh, Ausarbeitung, mit allen möglichen Leuten ein bisschen am Reden, wie wir das machen könnten. Ähm, sagen wir so, auf unserer, unserer Gerade, wo wir ein bisschen anwenden, ist auf jeden Fall äh, Nintendo Switch. Da sind wir gerade am Liebäugeln und schon... Ähm, am Zeug aufgleisen und am Sachen machen, aber mobile natürlich per se auch. Der Grund wieso wir jetzt PC als erstes gemacht haben, ist einfach ganz einfach, das ist so ein unser Heimspiel für uns, da kann wir uns aus, ja, wir haben schon kommerziell PC-Spiel veröffentlicht, so wir uns mit der Plattform aus, mit Steam und so, um, das ist eigentlich mehr der Grund gewesen. aber ja grundsätzlich haben wir auch einfach mal wieder hey wie wird überhaupt der Release, interessiert überhaupt jemand, Wird überhaupt jemand das auf mobile haben, ja, da wird da keine Hand danach, so. Ja.
0: Gut, es kreiert doch ein paar Hände, kann ich dir ja. ähm,
1: sagen.
0: <lacht> Aaron, ähm, bei euch ist es ein bisschen anders gelaufen. Ihr habt gerade von Anfang an Switch und ähm, PC gewockt. Ist das wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Stress gewesen? Nehme ich an. Ich meine, mehr Plattform-Release das Zwei-Personen-Studio. Das ist heftig.
2: Ähm, definitiv. Ähm und es ist einfach, äh, wo wir uns dort überlegt haben, so, was können wir jetzt auch... Wir haben uns Ziel von New York gesetzt, wo jetzt doch ähm, gut die eineinhalb Jahre noch gegangen ist, ähm, 2019. Und haben uns dort überlegt, was können wir mit dem, was wir haben, äh, noch anbringen bis denn. Und wir hatten noch riesige Konzepte klar, noch für singleplayer modi und weitere Game-Modes und Mechanics. Und haben aber gefunden, nein, ich glaube, für uns macht es am meisten Sinn, das, was wir haben ich auch gut angekommen ist bis jetzt und wir gutes Feedback bekommen haben, das äh, noch zu polischen und dann das dafür irgendwie auf eine gute Art rausbringen und haben halt auch immer wieder das Feedback bekommen, dass gerade weil es Local Multiplayer ist, ähm, wenn es schon kein Online-Modus oder Singleplayer hat, wird es vielleicht auf der Switch ähm, noch gut angekommen, weil dort so der Local Multiplayer fast schon inhärent ist in den Controller, wo kannst du nehmen. Mhm. Mhm.
0: Ja, und dort, also auf die Switch, gehört das definitiv, das ist schon ein richtig guter Entscheid würde ich sagen, dass wir das gerade parallel gemacht haben, auch wenn es wahrscheinlich ein Haufen Stress war. ist. Ansonsten ist ja Bamerang eher ein bisschen ein Langzeitprojekt. Aber wir haben es vorher gesehen, 2016 schon haben wir den ersten Award dafür übergekommen. Was hat am meisten Zeit gebraucht? Das Studium.
2: In dieser Zeit, ja. Also es hat definitiv <lacht> Phasen gegeben, also gerade in unserem Abschlusssemester, wo Bammering wirklich äh, im totalen Pausenmodus war. ist, mal ein halbes Jahr lang. Äh, sonst war dem Studium eben wenig gesagt, also einfach on and off. Mhm. Äh, und der Großteil Teil der Arbeit ist schon jetzt nochmal nachher gekommen. einfach all die Sachen nochmal zusammenbringen, gewisse UI, UX-Sachen nochmal drüber gehen, dass die Leute auch wirklich äh, der Einstieg ins Spiel äh, verstehen. Und dass ein Runde Ablauf ist und ähm, der Port auf Nintendo Switch ist für uns schon auch ähm, Zeitaufwendig gewesen, weil wir das jetzt das erste Mal gemacht haben. Allgemein das erste Mal auf der Konsole ähm, portet.
1: Ich finde das ja. so spannend, ey. wenn du sagst 2018. Du äh, hast du in de, du hast der Zettel gekommen, wann hast du, wann ist dein Eintritt oder dein Aluminium, äh, wann hast du angefangen?
2: 2016, aber es ist das allererste Ach, du Projekt. Hast das
1: ich... auch angefangen, okay. Genau. Es ist schon so lustig, weil ich habe mir dort mal, ähm, ich glaube, oh Mann, 2014, 2015, 14, 15, äh, hätte ich fast auch an der zhdk schon lustig.
0: <lacht> und wieso ist es nicht dazu gekommen?
1: Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich habe eigentlich eine Ausbildung als ähm, Informatiker, als Applikationsentwickler und ZHDK ist ja immer noch... Ähm, in Kunst oder also eher im Design und Kunst dann und dort da war es zumindest so, gewesen, dass man ähm, künstlerischer Vorkurs oder gestalterischer Vorkurs, wenn man nicht mehr ganz sicher gebraucht hätte. Ähm, ja, und das ist gar nicht mal so günstig, <lacht> wenn man das nicht hat, wenn man nicht schon eine künstlerische Ausbildung, eben so eine Lehre oder schon grundsätzlich hat. Ja, das ist dann für mich keine Option gewesen dann habe ich mich in Europa rumgelacht. ja
0: können, können wir so einen kleinen Überblick machen? Zuerst mal, Aaron, ist das noch so? Braucht man einen Vorkurs, um der ZDK zu studieren? Schon, gell?
2: Generell nehme ich an, dass es immer noch so ist, dass man entweder den Vorkurs hat oder ähm, Berufserfahrung in einem relevanten Bereich, was aber meistens ja auch irgendwie noch schwierig ist, ähm, sich zu vorstellen für die meisten. Mhm. Ähm, was es aber auch noch gibt, ist, ähm, dass Ausnahmen gemacht werden, sogenannte Sûr-Dossier-Bewerbungen. Mhm. Und so haben wir doch auch ähm, zwei, drei in der Klasse gehabt. Und äh, unser Kollege, der auch für das nächste Projekt äh, mit uns mitschafft, hat zum Beispiel genau diesen Background gehabt. Äh, Applikationsentwickler -Lehr, äh, ohne Vorkurs. Und das ist auch angenommen worden.
0: Aaron, für all die, die zulassen und vielleicht auch Ambitionen haben, kannst du uns so einen kleinen Überblick in der Schweiz geben? Was, wo kann man in der Schweiz Game Design, etwas mit Game Design studieren? Und was steht so für was? Mm
2: -hmm. ähm, habe ich leider nicht gerade komplett Überblick und bin ich äh, immer noch so in meiner Zürich Bubble gerade daheim, wo ich mich jetzt einfach äh, auskenne, dass es neben der ZDK, wo ich studiert habe, auch noch ähm, die private SAE gibt, wo eher spezialisierte Studiengänge auf ähm, Game Art, wo man eher ähm, Game Grafik lernt oder Game Programming hat wo hingegen ja an der ZHDK ein sehr generalistisches Studium ist, wo wir, man ähm, wirklich jede Aspekte vom Spiel entwickeln oder eher Spiel designen lernen. Mhm. Ähm, und ich sonst, glaube, äh, es so ist, ich glaube,
1: die HSL, oder? Das Luzern hat das gehabt.
2: Mhm. Ah, stimmt, ich Das ja. Mal,
1: auch nicht rumgeschaut habe.
2: Genau, ähm, in Luzern glaub... gibt es Digital Ideation, heisst es dort. Mhm. Ähm, wo auch wieder einen spannenden Ansatz hat äh, mit einer Aufteilung von Klassen, so wenn ich es in in Erinnerung haben, ähm, in einen eher technischen Teil und eher einen Design-Teil, wo man sich halt dort so ein bisschen spezialisiert.
1: Ich glaube, ich weiss nicht, ob das noch so ist, wo ich mich da zum ich glaube, in Graubünden hat es noch was, wo vielleicht auch also ein Teil des Studiengangs ist. Ich bin mir ganz sicher.
0: vielleicht, wahrscheinlich an der HTW, kur
1: Ja, ich glaube es. Ja.
0: Ähm, und im, im Welschland gibt es aber auch noch Möglichkeiten, genau, aber sie stimmt, sind ja. natürlich schon relativ begrenzt in der Schweiz. Mhm. Ähm, Sandra, du hast in diesem Fall europaweit Europa weit mhm. Hast du dich für Berlin entschieden? Hat es da auch noch Alternativen gegeben? Und wieso Berlin?
1: Ja, ähm, also es war eigentlich relativ einfach. Gewesen. Mein Budget war bescheiden. Gewesen. Ich bin dort dann auf Gamescom geflitzt und habe mir gedacht, gut, dort schaue ich einfach alle Unis an. Dort hat es viele Internationale gehabt. Ähm, sind, ich habe dort noch gar nicht so eine Vorstellung gehabt, okay, Berlin oder wie, also MS ist mir gar nicht also um die Stadt gegangen, ich habe mir hauptsächlich die Uni angeschaut. Ähm, und hatte wie Berlin, die Scheibe in Europa, schon, hat einen recht guten Namen, ist auch eine von der ähm, ältesten ich sag mal so, staatlichen ähm, wirklich Game Design Studiengänge. Es gibt ja schon viele private, die ich etabliert habe. ZADK war zum Beispiel auch schon recht früh dabei, gewesen, was cool ist. Ähm, Genau, ich habe mir, glaube Leipzig noch angeschaut. Das hat in uh, Barcelona, ich war lange dabei, Schweden, im war in Stockholm, ja, und am Schluss Berlin, wie jetzt mit den anderen verschlagen, genau. Um,
0: ich nehme an, du bist nicht traurig über die Entscheidung, Berlin hat ja auch wahnsinnig viele Förderprogramme, von denen irgendwie überall ein bisschen so reingerutscht sind, oder?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ein, ich finde es ein sehr wichtiger Punkt, wo ich glaube noch viel Potenzial in der Schweiz wäre. Ähm, grundsätzlich es gibt es de, in Deutschland so sogenannte Landesförderung, also das kann man vergleichen, das ist dann pro Bundesland, also ein bisschen pro Kanton, dass zum Beispiel jetzt Zürich sagt, hey wir wollen bei uns lokal ähm, fördern, das heisst ähm, man muss natürlich einen Antrag stellen, das läuft jetzt da bei uns zum Beispiel konkret in Medienburg, Berlin-Brandenburg, die kommen eigentlich ursprünglich aus der Filmförderung, ähm, Genau, und die fördert aber auch audiovisuelle Inhalte. Dazu erzählen auch Games, aber auch immer so VR- oder AR-Anwendungen, so zu so dem Thema. Und dann geht Mike an mit einem Thema. Es muss natürlich kulturell irgendwie förderbar sein. Man muss natürlich einen Businessplan bringen, einen Recruitmentplan, einen Zeitplan. Alles so gespäß, von dem ich vor drei Jahren keine Ahnung hatte. Und alles in der Uni, in, in meinen Sommerferien, zu mir reinpfeifen. Ähm, aber es lohnt sich und man muss natürlich auch irgendwie schauen, man muss gewisse Regionaleffekte einhalten, also als 80% ist es jetzt bei uns der Fall, 80% vom Geld da wieder in Berlin, Brandenburg ausgegeben wird, das macht ja Sinn, sonst kann ja jeder von Stutz abzwacken. Genau, und was jetzt ähm, seit letztem Jahr gibt, und das finde ich eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung, äh, so zwinker, zwinker zwinke richtig Schweiz, vielleicht mal ein Scheibe zwei davon abschneiden, es gibt jetzt seit letztem Jahr auch in Deutschland das Commitment in der Bundesweite, zu machen, also genannt sogenannte Bundesförderung. Wo das dann im pro Bundesland, also pro Kanton in der Schweiz wäre, da sind jetzt 250 Millionen ähm, ein festgestellt worden, wo von Indie bis AAA, also wir haben ja auch ja, grössere Studios da, zum Beispiel in Berlin, Ubisoft ist jetzt zum Beispiel auch da, wo für alle dann eigentlich der Pot gilt. Genau, und ich finde grundsätzlich, das ist eine sehr wichtige und eine super gute Entwicklung, um, wenn ich noch zwei, drei Sachen dazu zu sagen, das liegt mir unserem unserem am Herzen. Ich sehe uns halt alle jetzt, alle, ich sehe uns als Kulturschaffende und ich habe mir persönlich für mich sehr bewusst Games ausgesucht zu so machen, weil für mich gibt eigentlich um, es verbindet so viele von den anderen Kunstformen, die wo ich, wo ich liebe und die ich gerne wie Musik, Geschichten erzählen aus Büchern, filmische Inszenierung oder Animation aus klassischen Zeichentrickfilm oder modernem CG. Der große Unterschied liegt aber für mich, um, in der Form vom Konsum, also Games trennen sich da irgendwie ab durch ihre Interaktivität und tönt sich durch das hervor und sind nicht einfach nur passiv im Konsum und das ist so ein der Reiz für mich und auch das Potenzial, was da drin ist. Und für mich ist persönlich unbestritten, dass Games gesellschaftlich Content stattfindet. Ich habe jetzt leider wie gesagt, ich bin die letzten Folge in Berlin unterwegs. Ich kann mich mir mit den Deutschen Zahlen um, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das wahrscheinlich ungefähr transferleistige in die Schweiz machen lässt. Ich weiss, dass vom, es gibt einen Gameverband, das ist sozusagen der, also der Gameverband in, in Deutschland, wo sich alle Firmen zusammentun, die machen da statistische Aushebungen. Die haben zum Beispiel im Report 2019 haben sie, ähm, Zahlen ausgebracht, dass 34 Millionen Spieler, also in Deutschland hat knapp 80 Millionen Einwohner, 34 Millionen Spieler in Deutschland, also fast 42 Prozent der Leute spielen Games. Übrigens auch viele Frauen, 48 Prozent sind weiblich und auch von jung bis alt. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist 38 oder 37 oder so. Gewesen. Das heißt, es herrscht offensichtlich ein gesellschaftlicher Kontext, es ist eine gesellschaftliche Relevanz da. Und wenn man es anders noch sehen will, wie es dann eher. Politisch vielleicht meistens ein stärkeres Argument ist auch eine wirtschaftliche Relevanz. Also wieder leider die Zahlen noch für Deutschland. Weil in Deutschland sind allein im 2019 6,2 Milliarden oder so Umsatz gewesen. Also allein im Jahr. Also wenn man das weltweit mal anschaut, das sind Zahlen so, die Games-Branche macht weltweit 85 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist mehr als die Film- und Musikindustrie zusammen. Also die Filmindustrie macht ungefähr 40 Milliarden US-Dollar und die Musikindustrie etwa 20 Milliarden US-Dollar. Und da ist alles dabei im Film. Hollywood, Hollywood, alles. Das heißt, es gibt auch eine wirtschaftliche Relevanz. So. Und mich persönlich, mich reizt es daran, diese Landschaft mitzugestalten und mit unseren Ideen und unseren eigenen Ansätzen anzusetzen. Games ist so ein absolut faszinierendes Medium, mit so viel Möglichkeiten, so viel Chancen, was leider zum Teil immer noch gegen typische Vorurteile ankämpft man muss zum Teil einseitig beleuchtet werden. Ähm, das habe ich aber so wie hin weil jedes neue Medium, wenn es und muss man da durch. Die Bücher, hat man gesagt, jetzt werden alle blöd, wenn sich niemand mehr etwas merken muss, Viel ist für die Blödheit von der Menschheit provoziert wurde. Und klar, man versteht mich nicht falsch, es gibt Filme und Bücher, genauso wie Games mit wahnsinnigem und auch fragwürdigem Inhalt. Aber es gibt eine viel, viel, viel größere Vielzahl an literarischen und filmischen Meisterwerken. Und zwar genauso wie es auch solche Games gibt, wo Emotionen in uns können auslösen wo neue Gedanken wo uns können, die neue Gedenken anstößen können, die uns inspirieren können. Und ich, ich persönlich möchte da versuchen, in meinem Einflussbereich zu denken. Und da ist es für mich ein wichtiges Stück weit auch Verantwortung übernehmen. Und in dem Radius, wo ich agieren kann, mich jetzt metaphorisch gesehen, so also am Tisch setzen und selber meinen Beitrag leisten und Spiel machen mit den Wert, wo ich selber gerne in der Gesellschaft vertieft sehe. Also einfach kategorisch Sachen abzulehnen oder vielleicht eben aus Sensationslust ähm, nur immer irgendwie auf Negativbeispiel zu zeigen. Ich wünschte mir da manchmal ein bisschen mehr einen fundierten und vor allem differenzierter Umgang mit Games als Medium. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch cool, dass wir alle da an einem Strang ziehen. Ich sehe noch als alle ein Boot, wo ich irgendwie fürs da für das gleiche kämpft. Darum bin ich ja da, darum nehme ich mir auch die Zeit mega gerne. Ähm, ja, und ich, ich merke in Deutschland, das ist jetzt langsam, kommt das ins Rollen und so, und die Schweiz genauso, das ist so viel Potenzial, ein Land von Designern, von Kreativen. Ähm, ja, wir sollten dem eine Bühne geben. Mhm. Wie gesagt, gesellschaftlich wie wirtschaftlich, sehr relevant.
0: Ich glaube, wir könnte das eins zu eins unterschreiben, Sandro. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen, nach dem Plädoyer. <lacht> ähm, ich glaube, Deutschland hat da, also in der Schweiz ist das natürlich sehr ähnlich, was die Zahlen anbelangt, wo du gerade aufzählt hast. Ansonsten aber nehme ich das ganz unterschiedlich. Wort: Schweizer Game-Szene, die wird ja so, die es früher eigentlich, also Game-Entwickler-Szene, die jetzt Game früher eigentlich einfach nicht gegeben, also vor gut genau. zehn Jahren. Vielleicht eine Handvoll Studio. Der Peter schreibt da bei uns im Chat. Also in den 90er-Jahren, wo er hat Game Design studieren oder Games machen, mhm. hat er genau die Möglichkeit gehabt, das in Paris zu machen. Und das ist etwas einziges was es damals gegeben eh hat. Mhm. Ähm, also da, da hat sich viel geändert. Und die Schweiz ist so eine wachsende Industrie. Ich würde sagen, so eine Kurve steil nach oben. Wir haben über 120 Game-Entwickler-Studios mittlerweile. Die machen einen Haufen richtig tolle Züge Es ist jedes Jahr eine grössere Freude am ludisches Game Award, was so das Schweizer mhm. Pendant da ist zum äh, Deutschen Computerspielpreis. Die Spiele mhm. sehen wir, sind richtig traurig, geht es um. Mhm. Ähm, und in, in Deutschland ist es ja ein bisschen umgekehrt. Da ist man zuerst ja groß dabei gewesen in den 90er mit Crytek und Co. und ist eigentlich so, weltweit fast schon ein Meme gewesen, dass wenn, mhm. wenn die Welt hatte, die Spielspiele, die in Deutschland produziert werden, mhm. dann haben sie geile Maschinen und dann sind sie super mit dabei und so. Und mhm. dann ist das ja so alles ein bisschen zusammengebrochen irgendwie mhm. mit, wo genau. Crytek gegangen mhm. ist und es kommt wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Erstens mit euch, mit euren Indie-Studios, wo immer mehr tolle Sachen machen und zweitens auch Eben, wie du schon gesehen hast, Ubisoft, ähm, Mainz auch, wo, wo eine grosse Niederlassung hat. Ähm, wieso ist die weggebrochen? Und ist, hat das auch so ein bisschen Lebenshaltungskosten? Ich meine, du hast vorher schon gesehen, Sandro, äh, dein Budget war begrenzt, gewesen, darum Berlin. Die Schweizer Game-Entwickler sagen immer, es ist so schwierig, sie man nebenbei noch arbeiten, weil die Lebenshaltungskosten mm -hmm. so hoch sind. All diese Studios gehen irgendwo auf Polen, weil man dort einfach viel günstiger kann Sachen entwickeln als eben in Deutschland oder in der Schweiz.
2: Mm -hmm.
0: Haben wir da eine Lösung? Kann man da etwas dagegen machen? Und...
1: Klar, ja, auf jeden Fall. Also, es sind, das sind wirklich sehr gute und sehr wichtige Punkte, weil du hast es schon sehr gut aufgezeigt. Das hat man auf sehr florierende Industrie, zum Beispiel in Deutschland, da eigentlich gegeben. Ähm, von meiner Meinung nach ist es ein politischer Diskurs gewesen, also ich weiß, das ist vielleicht auch allen noch ein Begriff, die Kellerspieldebatte, wo vor allem in Deutschland sehr ausführlich und sehr weit und immer austragend und bei jedem Ding führen ist, da hat man lange kämpfen, das hat vieles, sehr, sehr vieles kaputt gemacht in Deutschland. Und wenn wir müssen jetzt eine zu grossen Glocke hängen, also wenn man Deutschland jetzt mal im europäische Vergleich anschaut, sind wir, das ist Deutschland, merkt man, um ungefähr zehn Jahre drin. also wenn man nach Großbritannien ähm, schaut, wenn man nach äh, Frankreich schaut, eben Ubisoft schon gerade erwähnt, wenn man nach Schweden schaut, DICE, Battlefield, ähm, das sind alles Länder, die haben sich vor 10-15 Jahren gesagt, hey, wir, das, was, das was ich gerade vor gesagt habe, wir sehen da eine gesellschaftliche Relevanz, wir sehen da eine wirtschaftliche Relevanz, ähm, darum machen wir Standortförderung, wir investieren in sowas, das ist eine der etwas, Neues oder komisch. das gibt es in ganz vielen anderen Industrien auch, dass andere Industrien gefördert werden, weil man sagt, hey, da ist Potenzial für uns da, wir als Staat investieren jetzt da Geld, wir locken die Firmen da mir wir schauen zum Beispiel, dass es Ausbildungsplätze gibt, dass man in Universitäten das studieren kann, dass man da vielleicht eine Lehre für sowas kann machen, Dafür verbieten wir Infrastruktur, dafür stehen wir da, und das sind Sachen, das gibt einen Return of Value in 10, 15 Jahren, also Firmen wie Ubisoft, die sind nicht aus dem Nichts gekommen, die sind... Sehr bewusst, zum Beispiel von Frankreich und also so gefördert worden, Firmen wie Thai, gerade Schweden und so, ist sehr gross dabei, die verkaufen jetzt eigentlich gerade alles in Deutschland auf, ähm, wie sie so viel Stutz haben, wie sie so erfolgreich sind, wie sie die letzten 10, 15 Jahre den, den Nährboden haben, wo sie können florieren und etwas machen. Darum ist noch viel, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, ja.
0: Mm, definitiv. Aber man merkt, aber ich glaube, das würden wir auch alle unterschreiben, es wird besser. Von Jahr zu ja, Jahr. auf jeden
1: Fall. Mhm. Es ist auch wichtig, dass wir das immer in, in, ins Thema bringen. Darum es ist es auch cool, dass es so Sachen gibt. Darum es ist es Sendung cool. Darum es ist es cool, was der Aron macht. Es sind alles das gehört, trägt alles ein Teil dazu bei. Und das mhm. ist, ja, Definitiv. ist wichtig.
0: Und cool ist übrigens, morgen Abend 10 vor 10, die berichtet nämlich auch über Dorfromantik und so viel Einblick geben wir jetzt einfach hinter Kulissen. Ähm, Es ist genau das, was der Aaron äh, vorher gesagt hat, sie wollten eigentlich wollen einen Beitrag machen über ein Killer-Game, das es eigentlich noch gerne gibt und das ein bisschen so, ähm, an die Skandalglocke hängen. Und dann habe ich mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass das... Ähm, schon wieder der Plan ist und habe gefunden, ihr könnt ruhig einmal irgendwie zeigen, wie vielfältig Games sind und was die eigentlich alles zu bieten haben und dass Games eben nicht nur immer schiessen und alle umbringen und müssen alles Psychopathen und erziehende Terroristen sind, sondern dass es auch eben so viele andere Videospiele gibt und dass alle Leute letztendlich eigentlich Videospiele spielen, auch die, die wahrscheinlich den Skandalbeitrag geplant haben, wissen gerne, dass sie Gamer sind und auf ihrem Handy auch wahrscheinlich auch das oder andere installiert haben. Dorfromantik vor allem, hat mich auch noch sehr an äh, Brettspiele erinnert. Äh, das ist ja so eine große Schnittstelle. Ist schon sehr von dort inspiriert, oder? Also ich meine, dass ähm, Siedler von Cartan und Carcassonne in Meyer es hören, die Vergleich. Ihr habt scheinbar eher an Tetris denkt beim Machen.
1: Ja, das stimmt, weil ähm, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, weil das eher so eine Kernmechanik ist. Und Tetris auch ist eigentlich eine relativ simple Kernmechanik. Der Spieler kann nur ein Objekt Das That's it, aber es bietet so eine Tiefe, so eine Spieltiefe, trotzdem was man daraus machen kann. Von dem her, das ist sicherlich von dem inspiriert. Grundsätzlich haben wir uns aber auf jeden Fall auch am an, an, an Brettspiel orientiert. Also gerade auch im Visuellen. Wir wollten den, den haptischen, so etwas Brettspielartige Look haben. Es ist auch sehr ein handpainted Artstyle, den wir jetzt für Dorfromantik gewählt haben. Ähm, da haben wir uns auf jeden Fall herumgeschaut und inspiriert. Ein anderer Ansatz war zum Beispiel gewesen, ähm, um, wir wollten, dass Screenshots so oder Videos von, von Dorfromantik sich schon gut kommunizieren lassen. Also wenn ich jemandem einen Screenshot zeige man sieht schon hexagonale Teile und irgendwie da sind Sachen drauf, dann tut man das vielleicht automatisch so ein so, bisschen, ah okay, irgendwie so ein Puzzle so, ah ich kann ja Siedler von Katan, okay, dass ich so ein bisschen und schaue und so. Dass es schon so ungefähr das Gefühl ist und nicht so, okay, da geht es jetzt wahrscheinlich um, keine Ahnung, dass man da unten nachher in die Welt reingeht und dort unten um, keine Ahnung, ein FPS auf einmal ist halt irgendetwas so. Um, das hilft natürlich enorm, äh, wenn du jetzt auch ein kleines Team bist mit Marketingbudget Tendenz Null, äh, dass du natürlich versuchst so schon so Tricks machen, dass äh, dein, dein Content schon per se shareable sich schon kommuniziert, dass es so schnell geht, dass wenn du die Chance hast, dass eine Sekunde dieses Bild oder dieses GIF oder was auch immer dieses Video anschaut, dass er schon so ein Gefühl hat und nicht erst okay ich muss auf die Seite, dann muss ich lesen, was geht jetzt da, was kann man da machen und so, sondern dass man eigentlich schon so ein ich muss so, einen kleinen Pitch so, so mitschicken. Hey, schau mal, es ist so die geht in die Richtung schon. <lacht>
0: Der Guido, mein Chef sieht das immer, es muss Gifbel sein und man merkt, dass alles Gifibel ist. Ähm, Aaron, <lacht> ist Bammerang auch Gifibel? Ich würde sagen schon, oder?
2: Ich würde schon sagen, ja. Ähm, es, ist, äh, es ist ja sowieso im Spiel recht äh, überschaubar, was für Mechaniken es gibt. Und äh, wir haben aber das Gefühl, durch die doch auch sehr bunte Ästhetik und die lustigen Animationen, haben wir doch gefunden, dass es recht äh, gut äh, anspricht. Also, dass das liegt ja. gut darauf anzusprechen. Mega. Zum
1: Beispiel bei euch habe ich mir direkt gedacht, okay, das ist ein Coop-Spiel, oder? Das muss ein ja. Coop-Spiel sein. Das ist so, so Sache, das ist voll gut gemacht. Das haben wir direkt so das Gefühl. Also okay, cool. Mhm.
0: Im Chat kommt gerade noch eine Frage, oder ist schon von Raviliko, ob ihr eigentlich eigene Game-Engines Game gecastelt habt, oder habt ihr um das einen grossen Bogen gemacht?
2: Sagen wir auf drei, was wir gebraucht haben. <lacht> okay.
0: Also so also, Unity. Unity. <lacht> okay, gut. Ähm, somit wäre das klärt. Nein ist die Antwort. Ähm, und Aber
1: dazu, darf ich dazu etwas sagen? Nur ganz kurz. Ähm, das ist übrigens eine von der coolsten Sachen. Also, wenn ihr im Chat kann, habt, ich überlegt, hey, ich hätte eigentlich mal Lust, Videospiel zu machen. Es ist nie einfacher, gewesen, Games zu machen als jetzt. Man kann literally einen Engine abladen for free, Unity ist gratis, Unreal Engine ist die andere Grosse, die man kennt, auch gratis. Das ähm, zahlt dann erst, wenn man einen gewissen Umsatz macht oder so, aber wenn ihr es einfach mal anschaut und für euch mal was machen macht das. abladen, probiert einfach mal aus. Es ist nie einfach, ich habe den höchsten Respekt, wir vor dieser Entwicklerstudios aus den 90er die sind völlig crazy drauf gewesen, die Leute, die haben, wenn man das vorstellt, die haben zuerst ihre Engine programmiert, die haben sich zuerst angesessen, haben sie ihre Engine komplett programmiert und dann haben sie damit das Spiel gemacht. Next Level, also ich meine, heutzutage, dass wir überhaupt der Luxus haben, so eine fertige Engine uns mit dem arbeiten, mit dem Zeug machen, das ist voll cool, es ist nie einfach gewesen, Games zu machen. Darum, wenn es irgendjemand interessiert, go for it. Unity 3D, die Welt ist sehr bekannt, sehr breit, und die andere, die man kennt, ist die sogenannte Unreal Engine.
2: Und wir haben am Anfang noch ähm, den erste Prototyp in Game Maker gemacht, der wow. auch relativ bekannt ist und als genau. sehr Einstiger freundlich gilt. Voll super, genau.
0: Es ist definitiv so einfach wie noch nie. Und ich meine, heutzutage haben wir das Internet. Wenn du irgendwo anstausch, mhm. fragst du mal das Internet, irgendjemand hilft dir garantiert. Das ist schon... Also die Möglichkeiten, die man zur Zeit hat, die sind gigantisch. Aber sie schränken auch ein bisschen ein. Wir, mhm. Wenn wir noch über das leidige Corona-Thema reden, oder besser gesagt, wir müssen. Man könnte wie immer nicht drum ähm, Sandra, du hast zumindest in Corona das Studio gegründet. Aaron, du kennst mhm. es noch von vorher so ein bisschen, wie es anders war. Aber ja, auch du, Aaron, äh, Sandra, hast... Also ich meine, eure Pläne sind anders, gewesen, oder? Ihr habt eigentlich schon ein Büro gehabt, das für euch eingerichtet gewesen wäre, wegen all den Preisen und Förderungen, die ihr übergekommen habt, die jetzt einfach leer stehen, nehme ich an. Wie arbeitet mhm. ihr zurzeit?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben... Ähm... Wir haben das Glück bei uns eben, die wir Berlin, der Masterstudiengang, die haben auch so ein Incubator-Programm, das heisst, die haben eigentlich die Stellen, die Räume, Technik und alles mögliche für so Teams, die sich ausgründen wollen, zur Verfügung, weil wenn du ein Startup bist, dann hast du, du natürlich deine laufenden Kosten extrem klein zu haben und gerade so Sachen ist natürlich am Anfang sehr teuer, oder? das sind hohe Kosten, die du wahrscheinlich zuerst mal gar nicht so stemmen kannst, wenn du nicht direkt einen Investor hast, ähm, darum haben wir eigentlich einen mega coolen Studioplatz gehabt, das ist ja völlig neu renoviert, das hat vorletztes Jahr aufgemacht, das wäre mega cool gewesen, wir haben uns auch mega gefreut, haben gesagt, zack gut, Corona, mhm. aber wie gesagt, ich sehe das so, wir sind Designer, lassen uns das kreativ lösen, wir zum Beispiel, das kann ich alle, ich nicht, wenn jetzt Leute in einer ähnlichen Situation sind, ich coache bei mir Teams an der Uni und dann das eigentlich immer versuchen zu empfehlen, ähm, wir versuchen eigentlich recht nahe, einen Arbeitsalltag zu simulieren, das heisst, wir sind jetzt zum Beispiel am 4. Morgen fangen an zusammen zu arbeiten. Um, und wir sind eigentlich den ganzen Tag, weil wir arbeiten zusammen alle im call, Also wir sind jetzt zum Beispiel alle zusammen in Skype, in, in, ja, wo auch immer, in, hier in OBJ, in Ninja oder wo auch immer in Lust habe, können wir das jetzt zusammen machen und versuchen eigentlich so ein bisschen den Arbeitsalltag auch zu simulieren. aber wenn wir nicht gerade direkt miteinander reden, sind wir irgendwie da, wir sehen uns auch visuell. Um, wenn jemand etwas braucht, fragen wir schnell. Wenn jemand mal wirklich Ruhe braucht, eine halbe Stunde, wenn man etwas ganz konzentriert muss, machen, haben wir so einen Ruheraum, wo wir hingehen ähm, ich habe für mich jetzt so auf jeden Fall schon das Fazit gezogen, jetzt so ein bisschen für die Corona-Zeit, dass das mega cool hat, dass das auch eine super Sache ist. Es hilft auch, ist nicht zu unterschätzen, die, die psychische Folge von dieser Isolation. Dass jeder daheim ist, irgendwie sein Ding macht. In, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich glaube, ich bin aktuell dann noch im, im Studentenheim. Meine Bude ist sehr überschaubar. Also ich zweimal okay und ich bin in meinem Bett und so oder die der Hochzeit oder irgendwo. Genau, das ist alles in einem so. Das ist irgendwann auch mühsam, oder es ist schon nicht zu unterschätzen, dass eigentlich gefühlt in deinem Bett hoch schaffst und irgendwie alles machst, dass alles so an einem Ort ist. So die räumliche ähm, Trennung vom Schaffen und vom irgendwie sie ist, glaube ich, für viele wichtig. Ich merke das für mich auch. Ähm, ja, darum versuchen wir eigentlich recht den, den Arbeitsalltag so ein bisschen simulieren, indem wir wirklich sagen, so, jetzt sitzen wir am Tisch, jetzt machen wir sind wir zusammen im Call, reden wir zusammen, besprechen die Sachen, machen ja morgen unser Stand-Up, so Sachen. Ja, das hilft eigentlich recht. Ja.
0: Das ist super, das ist eine super Idee, die ich ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört habe. Wir haben berichtet über so ähm, Habo-Hotel-Klons fast schon, die mhm. so Zoom-Konferenzen simulieren, die dann virtuell siehst, wo du bist und auch alle den ganzen mhm. Tag dort sind. Bei uns ist das so, wir machen am Morgen einmal Videocall und dann hört man sich am nächsten Tag wieder, Der Rest des Tages bist du eigentlich allein, wo, wo ich auch so jetzt noch über einem Jahr muss sagen, es, es, ähm, ja, was soll ich sagen, es, es nimmt einem so also ein bisschen Motivation, man hat das Gefühl, man schafft mhm. immer nur allein für sich, irgendwo zwischen Bett und Küche. Mhm. Es ist schwierig, sich über so lange Zeit zu motivieren. Ich glaube, das, das nehme ich mit in unser Team, ähm, Aaron, wie ist es <lacht> bei euch?
2: Äh, wir haben im Studium das wahnsinnig geschätzt, äh, den rege Austausch im Atelier miteinander und haben uns schon ein bisschen, ähm, uns Gedanken gemacht und gewusst haben, dass wir nach dem Studium jetzt irgendwo dran weiterarbeiten wollen und uns dann mega gefreut, dass wir teilhaben können, können sie, äh, im Swiss Game Hub im Mentorship-Programm, das sie anboten haben äh, und dort einen Atelierplatz bekommen haben, in einem Raum mit äh, ungefähr 10, 15 anderen Entwicklern in diesem Programm. Und das war auch mega cool, gewesen, aber dann ist es auch recht schnell gegangen, wenige Monate. Und dann ist äh, Corona, dann Corona cool. gekommen. Ist und wir eigentlich fast alle ins Homeoffice gegangen sind. Und jetzt wieder einfach zu zweit auch halt über Videocalls äh, uns austauscht haben. Und es hat sehr gut geklappt zum Schaffen, aber auch, ja, es ist einfach irgendwie schade, so dass wir das Potenzial nicht haben und auch einfach eben, jemandem auf dem Gang begegnen und mal so einen kurzen Schwatz haben. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Videospiel muss ich ganz ehrlich sagen, haben am Anfang, also gerade mir, mega geholfen. Wir haben hier in der Community bei SRF Digital sehr wöchentlich, den tägliche turnier am Abend veranstaltet, wo wir uns im Voice-Chat getroffen haben und miteinander mhm. viel mir und die Mario Kart sagt haben, jeden Abend. Das hat mir sehr, sehr gut getan, gerade am Anfang, wo irgendwie alles so ein bisschen zusammengebrochen ist. Äh, wenn ich jetzt so, aber gerade Sandra, du hast vorher die, auch die gesellschaftliche Verantwortung von Games angesprochen, ich denke auch in dem, also eben gerade in dem Fall, Spass mal wieder zu haben, was ja man, zur Zeit fast das Gefühl hat, es ist verboten, äh, im öffentlichen Raum, den irgendwo noch erleben zu können, das ist wichtig und Games tragen da einen grossen Teil dazu bei. Darum danke ich auch an euch zwei, dass ihr euch da dafür einsetzt. Und andererseits geht auch noch die Folge daraus, in deine Richtung. Local Multiplayer in Zeiten von Corona, ein Fehler?
2: Ein Fehler? Naja, haben wir ja nicht wirklich voraus gesehen aber es ist jetzt definitiv äh, jetzt, also ich meine, wo man schon gemerkt haben, dass es kommt, und jetzt, was draußen ist, rückblickend, würden wir uns so fest wünschen, dass wir noch irgendwie äh, eben mindestens einen Singleplayer eingebaut hätten. Weil ein Online-Mode für uns recht schnell klar gewesen, dass es für uns eine zu grosse technische und auch... Eine finanzielle, ressourcenmässige Herausforderung wäre für das erste Spiel. Ähm, ja, aber so ist es jetzt halt und es ist schon schwierig und man müssen schon jetzt einfach immer wieder den Leuten erklären, dass es jetzt ähm, halt so ist und man sich wenigstens mit ähm, Tools, die jetzt gerade auch in diesen Zeiten wieder aufgekommen sind und verbessert worden sind, doch kann online spielen, äh, je nach Internetverbindung.
0: Was meinst du, mhm. was für Tools, von was du redest?
2: Da gibt einerseits äh, Steam bietet da eine wahnsinnig einfache Lösung namens Remote Play Together an, wo, cool. wenn man über einen Steam-Account spielt, wirklich per Rechtsklick entweder einen äh, Steam-Friend direkt, direkt einladen oder neuerdings sogar einen Link kann sharen mit jemandem, der gar kein Steam hat. Cool. Also das ist recht cool jetzt gerade für uns. Und dann gibt es noch andere Drittanbieter, wie Parsec, ist sehr bekannt, ähm, wo für uns auch sehr gut funktioniert hat, wo wir es getestet haben. Mhm.
0: Und dann tröstet immerhin noch darüber hinweg vielleicht, dass die meisten Leute ja nicht ganz, ganz allein sind, sondern vielleicht ja zu zweit und dass dann immerhin noch eine gute ähm, Option ist, wie man sich keine Zeit vertrieben, wenn man schon nicht gross rausgehen Wir sind schon fast am Ende von unserer Sendung angekommen. Ich schiele gerade so auf die Uhr und es tut mir ein bisschen leid, weil ich hätte noch so viel mit euch zwei zu besprechen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber vielleicht schauen wir noch in Zukunft. Ähm Aaron, Ihr, du hast gerade gesehen, seid gerade mit dem 1.0-Release rausgekommen. Ich immer da gibt es jetzt noch ein paar Fixes zu machen, mhm. wahrscheinlich wie immer. Und dann, wie geht es weiter?
2: Genau, nach, nach dieser äh, Betreuung jetzt von Bammerang in den nächsten paar Wochen ähm, setzen wir uns wieder an ein nächstes Projekt dran, wo wir auch schon angefangen haben, daran zu arbeiten. Es ist auch ein Prototyp aus dem Studium, wo wir das mal aber eben noch äh, mit einem weiteren Partner umsetzen werden. Und das ist aber noch mega... Ähm, früher und wir sind noch immer noch am Konzepten und haben da auch noch gar nichts Grosses äh, angekündigt oder anteasert.
1: Ja,
0: dann ist jetzt your time to shine. haben oh, ja, wir dürfen Gott. gespannt
2: bleiben. Ach, komm schon.
0: <lacht> Gibt's, äh, sind wir weggekommen vom Local Multiplayer vielleicht so viel an dieser Stelle?
2: Ja, so viel kann man sagen, dass sich einiges ändert und wir freuen uns auch, andere Sachen jetzt auszuprobieren. Einerseits wirklich eine, eine Singleplayer-Erfahrung mhm. und andererseits mal äh, 3 d Grafik.
0: Cool. Ich, wir...
2: ich würde sagen, es ist relativ einfach, oder?
1: Alle über Bamrang folgen, alle im folgen, dann sind wir da, sind da up-to-date,
2: wenn was kommt. Genau, genau. so. also ich denke, so in der zweiten Jahreshälfte gibt es dann dort mal äh, Anwendung, um, an was wir schaffen.
0: Cool, wir bleiben gespannt. Ähm, Sandro, ihr habt einen Haufen Geld bekommen. Wie viel eigentlich jetzt? Nur schon vom deutschen Computerspielpreis.
2: <lacht> äh, oh
1: Gott. Irgendwie 115.000 Euro oder so. Wow. Oder?
0: Und was macht man damit so viel Schotter?
1: Ah, da zahlt man zuerst mal sein das Studium, dass wir das fertig machen kann. Mhm. <lacht> Nein. Ähm, ja, also das tönt immer mega cool, das tönt immer nach viel Sturz, aber grundsätzlich versuchen wir das langfristig zu machen. Oder? Wir versuchen langfristig Games zu machen, ich meine nur schon vier Leute, so ein Jahr wir zahlen uns knapp Mindestlohn so in Deutschland, wir leben jetzt irgendwie nicht auf großen Fuss, wir sind froh wenn wir uns ein Ding machen können, uns etwas etablieren, ähm, das ist auch nicht zu unterschätzen, also kommt man schnell auf 200-300 wenn man sparsam ist, irgendwie Projektkosten im Jahr, das ist dann noch nichts. Ähm, ja, da muss man mal schauen, dass irgendwie das Stutz irgendwie noch kommt. darum ist das aber auch cool, Aber darum ist es auch also eine coole Sache vom DZP, dass sie auch eben Nachwuchsprojekte oder also so Sachen, dass die Preise dotiert sind, das ist auch wieder ein bisschen ähm, Investment so von dieser Seite. Darum ist es auch wichtig. Es ist nicht einfach, dass man dann hat und dann teilt man das durch drei und geil und jetzt hat jeder irgendwie 30'000 Stutz und ab, ab in der Insel oder so. Geht ja so nicht während ich Corona.
2: Ihr ja, <lacht> hätte das oder gemacht irgendwie...
0: während Corona. Gib's zu.
1: Naja, also ich bin froh, wenn wir irgendwie das weitermachen, was wir jetzt machen. Ich bin, ja, ich freue mich, diese Sachen zu machen, mein Ziel weiterhin mit spannenden, coolen, kreativen Leuten talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, so wie jetzt. Weiterhin viel zu lernen, darf zu kreieren. Hoffentlich meinen Mitmenschen auch etwas mitzugehen, vielleicht sogar irgendjemand, um sein Glück zu inspirieren. Das, das ist mein Ziel. Für das wird ich dir das Geld auch benutzen, Ja.
0: Sehr gut, da bist du auf dem besten Weg, aber du hast ja auch schon gesehen. Ähm, du hast eigentlich gerne nicht so viel Lust, für 100 Jahre oder nur schon für drei Jahre an Dorf romantik zu arbeiten. Das heißt, immer sobald irgendwie möglich, wird das Projekt ad acta gelegt und ihr startet mit mhm. etwas Neuem durch. Neun äh, ungenutzte Prototypen würdet ihr auch noch umlegen? Wird es einer von denen oder gibt es einen neuen Game Jam Marathon?
1: Ach ja, mal schauen. Also ich meine, das ist... Ich sage mal so, das ist ja unser Handwerk, wir können schnell Prototypen raus äh, rauspumpen. Wir sind kreativ, wir haben Ide äh, Ideen, an Ideen mangelt es nicht, aber grundsätzlich coole Ideen haben, das ist auch nicht so schwer, weil eine Idee durchsetzen und vom Prototyp zum finalen Spiel fertig machen, das ist, äh, ja, das ist Challenge und das verstehen dann vielleicht auch immer noch Leute, wenn das mal gemacht hat. Darum auch nochmal, eben auch äh, Kudos auch, eben an Aaron und so, dass sie das gemacht haben, das ist nicht zu unterschätzen, wenn jetzt vielleicht das ein dumm gelaufen ist mit Corona oder so, das durchzuziehen, das wirklich zu machen, dann nochmal verstehen, okay, krass, die letzten 10%, was das nochmal braucht, damit das rauskommt und am Schluss auch wirklich da ist, allein alle diese Sachen mitzunehmen, das zu lernen, das kann man eh nicht irgendwie in Geld auf, auf, aufwiegen oder so, drum, wenn man das, irgendwie das Mindset ein hat und so weitermacht, glaube ich, dann funktioniert es auch, ja. auch langfristig hoffentlich.
0: Wir haben jetzt beide euer erste Game rausgebracht und äh, wir haben sicher der ein oder ander darunter, der zulässt. Was würdet ihr nie mehr so machen und was würdet ihr jedem angehenden Game-Entwickler unbedingt ans Herz legen? Wer will anfangen?
2: Ähm, was man immer wieder hört und wir aber halt einfach auch wieder nicht geschafft haben, ist einfach so ein erstes Projekt oder auch die ersten Projekte kurz behalten und eben sich ähm, ein knappes Ziel setzen, eben vielleicht von einem Jahr oder höchstens zwei, um, um sowas dann mal auszubringen. Dass wir einfach all die Schritte einmal gemacht haben. Und auch mir fühlen wir fühlen uns jetzt einfach ähm, viel mehr parat jetzt für die nächsten Games.
0: Mhm. Und was ja. ist... Also in dem Fall ähm, unbedingt planen und ja gut, es ist eigentlich zwei und in aber, eins, Also sicher ja. auch
2: die Idee kompakt behalten. Also eigentlich ah. so, so wie dir es bei kannst jetzt... Ähm, super angegangen sind und euch die constraints gesetzt haben, die aber nachher auch gefruchtet haben in der, im, im Game hinne. So positiv.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich muss auch sagen, dort zum Beispiel, ich habe ich schon mal erwähnt, wir haben vorhin schon mal so Spiel. schon mal in der Uni so ein gemacht und versucht das kommerziell im zweiten noch zu veröffentlichen. Dort haben wir uns alle gesagt, hey, machet da nicht mehr lang rum, zack, haut das raus in die nächste Müll, haben wir natürlich nicht drauf gelassen, haben wir alles mögliche, was man machen und alles rausfinden. Gut, aber hat wahrscheinlich auch irgendwie so müssen sein. wenn jetzt jemand zulässt und vielleicht so miss oder auch mein vergangene Ich vielleicht so, wenn ich das würde würde ich sagen, hey, versuch es einfach rauszubringen, mach es zuerst mal raus, weil das ist am, am Schluss ist es viel wichtiger als nochmal mal zehn Features oder irgendwas nochmal drin haben, aber allein der Prozess es wirklich abzuschließen zu machen und es durchzuziehen, ähm, das ist eigentlich was, was, was zählt und was wichtig ist und das würde ja versuchen mitzugeben. Ich kann auch verstehen, wenn das vielleicht so, nicht so ankommt. Ich kann auch äh, <lacht> selber lernen und <lacht> die Attitur so ein ähm, ja. Aber dranbleiben, am Ball bleiben, Kopf offen behalten, kreativ bleiben, offenes Mindset haben ähm, und durchziehen.
0: Mhm. Unser Chat wünscht sich, gerade, dass wir überziehen und wenn ihr noch fünf Minuten Zeit habt, dann äh, erfülle ich diesen Wunsch gerne und stelle noch schnell die Frage nach dem Early Access Release. Ich meine, da haben ihr unterschiedliche Wege gewählt. Dorfromantik mhm. ist aktuell im Early Access Status noch mhm. bis Ende Jahr und Bamerang ist mit 1.0 Release eigentlich fix fertig auf dem Plan. Warum habt ihr Early Access gewählt und Aaron, warum habt ihr euch für den 1.0 Release entschieden?
2: Also wir haben es uns überlegt, Early Access und haben auch mit Leuten geredet, ähm, äh, wo das schon gemacht haben und ob, ob sie eine gute Idee finden. Und es ist aber auch zu ähm, es ist zur Vorsicht geraten worden, weil es dann doch auch noch recht zeitaufwendig ist, ähm, das zu betreuen und auch wirklich in regelmäßigen Abstand auf die ähm, auf Community können eingehen können und eventuell auch ähm, agil bleiben, noch im Design, das man gemacht hat. Und für uns war aber klar, gewesen, dass wir einen grossen Teil von der Zeit einfach werden brauchen um jetzt noch den letzten Schritt für die Veröffentlichung, einfach so das Paket noch fertig machen, ähm, dass wir das noch schaffen. Und dann war es klar, gewesen, dass es uns Early Access wird überfordern
1: würde. Mhm. Mhm. Das sind sehr gute Punkte. Das sind eigentlich Pöse, wieso wir uns überlegt haben, wieso wir auch keine Early Access eigentlich machen wollen. Ähm, wir haben das auch eigentlich nie voll gehabt. Die Idee war ja eigentlich, wie gesagt, wir haben letzten August mit der Entwicklung angefangen und haben gewusst, gut, wir werden es diesen Sommer ungefähr fertigen, wie gesagt, ungefähr in Jahr. Wir haben, aber, wir haben dann im Dezember schon mal so erste Versionen veröffentlicht in so einem Steam Festival und haben sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen, weil sehr viele Leute gesagt, hey das hilft mir auch irgendwie in das Spiel, das gibt mir voll viel, weil ich am Abend irgendwie mal ein bisschen abschalten kann und spielen kann und so und das ist ein starker Faktor gewesen, wieso wir noch sagen dazu am Schluss entschieden haben zu einem Early Access gehen, aber natürlich auch die Punkte, die Aaron gesagt hat, sind sehr wichtig, also wir sind, wir haben die Entscheidung, glaube ich, im Januar oder Februar oder so gefällt. Ähm, wir haben da übrigens auch sehr viel guten Input gehabt, übrigens auch von Schweizer Studios, Strayforce Studio, wenn ich da gerne mal schaue, auch der Philomena, kennen ich ja sicher alle da in der ZHDK und in der Schweiz, ein richtiger Game Design Hero, mhm. fracht Wir ähm, haben mit ihr zum Beispiel auch viel darüber geredet und sind dann eigentlich, wir haben jetzt genau die gleichen Fragen, die richtigen Fragen gestellt, wie der Aaron schon gesagt hat, sind aber, haben aber gedacht, gut, mit denken, das Spiel ist schon am Sommerstand und wir uns, ähm, hat man es komfortabel, komfortabel fühlt das rauszugeben, wo man dahinter kann stehen kann, wo man es raus tun kann und haben dann von Anfang an sehr 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 klar kommuniziert, was noch kommt und vor allem, was alles nicht kommt und was wir alles nicht machen wollen, um ein die Pandora's büchse im Griff ungefähr zu haben. Das klappt mal besser und mal weniger, wir lernen auch dazu, das ist auch das erste Mal, wo wir das machen. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen der Grund. Gewesen, mhm.
0: ja. Ich kenne es ja nur aus der Spielersicht. Ich finde es sehr spannend, von euch zwei zu hören, dass Early Access eigentlich etwas ist, wo man als Entwicklerinnen so ein bisschen sich davor fürchtet, weil es einem wahnsinnig viel Arbeit nochmal macht. Aus, aus der Spielersicht ist Early Access in den letzten paar Jahren ja, ähm, fast schon inflationär gebraucht worden, hätte jetzt gesehen. Es gibt immer mehr ähm, Early Access Games, wo man dann auch so ganz verzeihend draufblickt als Spieler. Man findet es so cool, dass man noch ein bisschen mitreden kann. Mm -hmm. zeigt irgendwie jeder Fehler und hingegen die ganzen 1.0-Releases, wo äh, vielleicht doch nicht ganz fertig dann und so. Die, die werden verrissen und ähm, haben ja zum Teil dann auch katastrophale Wertige im Internet, weil irgendwelche Bugs noch drin sind und so in den ersten paar Wochen. Ähm, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, Darum gibt es immer mehr Early Access Spiel, weil die Entwickler eben fast schon Angst haben vor einem 1.0 Release, aber ihr habt scheinbar mehr Angst vor einem Early Access Release. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ja.
1: Respekt würde ich sagen. <lacht> Sind das
2: ja, Respekt. Und was meinst du, darum? Ja, auch eher Respekt. Und also man muss schon auch sagen, wir ähm, hat das schon wahnsinnig Lust, auch eben für das nächste Projekt vielleicht uns Early Access anzuschauen, weil ähm, die Idee auf die Art so Feedback einzuholen, das ähm, finde schon mega cool und auch als Motivation, so näher mit der Community zusammen Aber man muss auch ein richtiges Spiel dafür mhm. haben. Wahrscheinlich nicht jedes Spiel mhm. geeignet. Ja.
0: Ein Spiel, das wahrscheinlich für alle Ewigkeit als Musterbeispiel in Berlin herzogen wird, für alle zukünftigen Studenten, wird Dorfromantik sein. Wie fühlt sich das an, so der Vorzeigestudent zu sein? Ist das früher auch schon gewesen, bevor du Game Design studiert
1: hast? <lacht> ja, ich würde sagen immer nicht. <lacht> ähm, ja, es freut mich, es ehrt mich natürlich auch. Ich versuche natürlich viel von dem, was wir lernen und so weiterzugeben. Ich muss auch sagen, wir sind jetzt irgendwie nicht auch die allererste, Es hat vor uns zum Beispiel... Ähm, Grizzly Game ist vielleicht ein oder andere Begriff, die haben Superflight gemacht oder auch Islanders, kennt man vielleicht mal, Vor zwei Jahre echt gross gewesen. die sind auch mit dort studiert, wir haben von denen sehr viel gelernt, ähm, ja, das herrscht grundsätzlich ein sehr, das ist natürlich auch das Coole an einer Uni, oder? also an der Hochschule sehr viel Wissensaustausch, sehr viel Knowledge Transfer, ähm, Darum das sehe ich jetzt auch ein bisschen die Aufgabe von uns, dass wir das versuchen weiterzugeben. Man muss natürlich auch immer schauen, das ist natürlich immer sehr subjektiv, die Erfahrung ist sehr konkret auf das, was wir machen. Eben, da kann man dann zum Teil trotzdem Prinzipien oder Methoden ableiten, die vielleicht ein bisschen generell, genereller gelten. Ähm, ja, wie gesagt, zum Beispiel, ich bin aktuell, Coach Teams im Bachelor, im dritten oder jetzt im fünften Semester, wo Projekte machen. Das macht mir auch mega viel Spass, das ist auch mega cool. Es ähm, ist auch noch mal immer interessant zu sehen, wo, was für Probleme dort auftauchen, wo die Leute gerade stehen, mit was sie sich beschäftigen, was, wo sie sich schon sicher fühlen und was eben noch nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, also wenn ich da irgendetwas weitergeben kann, dann, dann freue ich mich. Das ist auch wichtig, ne? wir müssen uns alle irgendwie helfen. Aber auch über die Uni hinweg. Also ja, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, gerade die Indie Games Branche ist recht gut connected. Ich kann ähm, <lacht> selten so wirklich sehr direkt und cooler Austausch erlebt, jetzt aus anderen Branchen, wo ich jetzt vorher schon ein bisschen im Handel von ihnen schnuppere, das gibt es eigentlich nicht. Also da wird sehr offen und cool mit Sachen umgegangen, da werden Zahlen geteilt, da werden Ansätze teilt, das wird immer versucht, einander zu helfen, und nicht jeder versucht, so ein bisschen sein Ding zu machen. Und das auch international über Grenzen übergreifend. Mhm. Das ist der Spirit, und das ist wahrscheinlich auch so, wie die Leute die da aber auch arbeiten Es ist viel Idealismus da dabei, oder? Und das das merkt man dann so ein bisschen in dieser Grundessenz. Aber
0: ja. Apropos Zahlen, dürfen wir darüber reden?
1: Äh, also ich sage immer gern, die Leute haben ja mir selbst die verkauft und 1000 und alles gemacht, ähm, ich sage immer gern, dass, wie gesagt, wir ähm, ja, die Landesförderung bekommen vom Medienbord, das sind irgendwie so, Mich freut es mega, dass wir die können zurückzahlen schon. das ist mega cool. Und mich freut es, dass wir auf jeden Fall um, das ganze Jahr uns Kalt zahlen und unser Studium können finanzieren. Das tut es sehr, ja.
0: Also keine Verkaufszahlen von Dorfromantik an dieser Stelle?
1: Äh, nein, noch nicht. Im Moment, dass wir mit dem Team noch etwas konkreter das besprechen, wie wir das in die Hand haben. Ähm, Im Prinzip haben wir eigentlich nicht das Problem, die Zahlen zu teilen. Wir teilen es auch schon mit Kollegen oder Leuten oder eben so die in der Industrie. Was wir aber auch schon eben, jetzt habe es mir jetzt vor kurzem angesprochen, was wir schon bemerkt haben, ist, dass es entstand sehr schnell ein falscher Eindruck von, ah okay, jetzt sind die alle Millionäre, die haben es ausgesorgt der ist schon voll gut und so. Ich verstehe das schon, weil bevor ich jetzt ich mal, unternehmerisch selber tätig bin, habe ich auch nicht wirklich eine Vorstellung. Gehabt, ey, was kostet das eigentlich, was kostet die Firma was kostet Käter äh, zahlen? Wenn du das fair willst, willst machen, willst du korrekte Löhne zahlen. Jetzt auch, wo man Sachen anfangen auslagern, Community Management oder Marketing, mir ist wichtig, dass die Leute richtig bezahlt sind, dass die Sozialabgaben richtig sind, dass das alles korrekt funktioniert. Und das kostet dann auch schon sehr viel Geld. So. Und das ist natürlich ähm, ja. Wenn man es ein bisschen versuchen, so richtig zu machen, dann ist auch wichtig. Und dann startet manchmal, ich in den letzten paar Wochen auch gemerkt, schnell ein, 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 ein falsches Bild aus, so wie das jetzt abläuft, dass man dann wieder Gefühl zu viert zu Steam läuft, der Cash holt und dann durch vier und ab geht's und so. <lacht> und so das das leider nicht. Da heben noch ein paar Nein. andere
0: Tend auf, anstatt nur ihr, ihr vier nehme ich Schwer an. Ähm, Aaron, könnt ihr da ein bisschen offener kommunizieren? Eine Woche seit Release? Wie sieht es aus mit euren Zahlen?
2: Also es ist so ähnlich, dass wir das noch nicht so zusammen abgesprochen haben, wie und ob wir das ähm, können teilen können oder wollen. Wir haben es auch einfach so in unserem Game Design Umfeld ab und zu ist ein bisschen austauscht und so. So ein bisschen Inputs eingeholt, was andere Leute meinen. Ähm, grundsätzlich kann man einfach sicher sagen, dass jetzt unsere Zahlen wohl kaum, auch über jetzt das nächste Jahr... Ein guter Teil des Projekts äh, werden finanziert haben. Aber eben, wir sind einfach wahnsinnig happy mit, mit dem Zeug, das wir jetzt gelernt haben. Oder? Und dass es schlussendlich auch gut angekommen ist. Und wir mit dem auch können jetzt für das nächste Spiel zeigen, da, ähm, was wir können und was wir jetzt schon für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, und so ist für uns eigentlich Bilanz äh, super.
0: Wir haben beide zwei tolle Game in die Welt gesetzt. Ihr habt beide für das schon wahrscheinlich zu genüge oder genug kommt man wahrscheinlich nie über, aber ein positives Feedback übergekommen. Ihr ähm, habt aber trotzdem einen sehr äh, unterschiedlichen Weg. Also ich meine, Dorfromantik ist in aller Munde. Ich glaube, es gibt kein Game-Magazin auf der Welt, bald wo in der letzten Woche nicht darüber berichtet hat, mit Bamerang ist es nicht ganz so gleich erfolgreich, auch wenn's, ähm, eben, wenn es, wenn du siehst, wir sind sehr zufrieden und, und das echt eigentlich alles gut läuft. Dimensionen sind ja doch andere. Der Chat fragt inwiefern spielt da Glück vielleicht eine Rolle, dass man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist oder inwiefern hat man das vielleicht auch mit selber in der Hand, was meint ihr?
2: Ich denke, es ist schon mega Mischung, also es sind so viele Faktoren, die mitspielen. Und gerade äh, bei Games, wo, wo so viele Games an einem Tag rauskommen. ist glaube, Glück schon auch immer ein Faktor. So, ähm, was kommt in der gleichen Zeitraum raus? Und so. Ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben jetzt eher Glück gehabt <lacht> für unsere Verhältnis. Ähm, mhm. Und sonst ja, habe halt ich einfach früher gesehen, jetzt auch wenn man eine neue Spielidee anfängt. Eben, wie kann man sich vorstellen, dass es das doch auch ähm, vermarktbar ist. Und das probieren wir uns jetzt beim nächsten Spiel schon auch mehr ähm, Gedanken dazu machen. Und irgendwie auch den, den Mix zu finden, was haben wir Bock zu machen, was haben wir auch als Gefühl ähm, ist nachher einfacher zum Verkauf.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es sind wie immer da, wenn es schon richtig gesagt Es spielen immer so viele Faktoren damit. mit. Ähm, und am Schluss ist es nicht immer schwer zu sagen, was jetzt da... Welcher Faktor genau tragend ist oder wo es hauptsächlich abgeht? Ähm, ich denke bei uns kommt auf jeden Fall, wenn wir gar nicht um, um den Moment diskutieren. Klar, viele ja uns allen so. fühlen, viele fühlen sich vielleicht auch ein bisschen eingesperrt und müssen vieles verzichten. Freunde, Familie, sehen, Sachen zusammen unternehmen, Züge erleben. Aber eben die Grenzen so ein bisschen andere kreative Welten wieder überschritten. Da das ähm, ist natürlich meiner Meinung nach, wie es der schon mal gesagt habe, Kunst und Kultur so als wichtige Fehler der Gesellschaft gefragt. Und dazu erzähle ich eben Games auch Games und jetzt der Ansatz wo unserem Spiel, natürlich sehr bewusst hat, die lomantik haben wir sehr bewusst designt, dass es ruhig entschleunigend ist, ein bisschen hilft zu entspannen, etwas anders zu machen. Das sind jetzt natürlich Bedürfnisse, die sind letztes Jahr wahrscheinlich vermehrt aufgekommen, also jetzt mit Gegensatz zu vielleicht vor. Da haben sich vielleicht Leute mehr nach Action und nach anderen Zeug gesehen oder dass es irgendwie Abwechslung so in der Richtung ist und jetzt, ähm, ja, ich nicht, ich könnte auch nicht sagen, ob das den gleiche Erfolg hat, wenn das gerade nicht so wäre. Ähm, ich finde aber auch wichtig, nochmal darum zum Thema, so, ob eines erfolgreicher ist als das andere oder so. Erfolg ist immer relativ, frag Frage ist, was? Ich meine, mein, ist ein wirtschaftlicher Erfolg, ja okay, das lässt sich einfacher messen anhand von Zahlen. Aber es gibt so viele andere, also so viel Erfolg. Ich habe schon mal kurz gesagt, das Spiel fertig machen, das durchziehen und auf den Markt bringen, ist per se schon ein riesiger Erfolg. Und wenn man... Ähm, das wissen, wo man daraus gewinnen kann, als, als auch irgendwie wert. Ein versuchen zu quantifizieren, was ich sehen, dann ist es ein voller Erfolg. Ich finde, beim ist ein Erfolg. Es ist da, es ist draußen, äh, es läuft. Das da machen schon, das ist schon 80%, äh, 90% schon draussen, von Leuten, die denken, ich mache mal ein Spiel und ich mache mal irgendwas, weil ich eine coole Idee habe.
0: Absolut, ich, ich hätte das in keiner Weise erklären, falls das irgendwie so angekommen wäre. Und Bammerang macht es da viel Spass zum Spielen, das kann ich auch noch sagen. Also jemand, der es schon hat dürfen, ausprobieren es kann, kann ich also beides nur wirklich wärmstens empfehlen. Dorfromantik und Bammerang 2, ich sage es einfach so, Schweizer Indie Games auf dem Weg zum äh, Welterfolg. Ich würde es euch auf jeden Fall beiden sehr wünschen. Nur das Beste für euch. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat mir sehr viel Spass gemacht, mit euch das alles zu diskutieren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es auch schon gewesen. Wir müssen noch ganz schnell am Schluss von unserer Sendung einmal sagen, wie es bei uns weitergeht. Und ich bin jetzt total aus dem Konzept. Ah ja, Returnal. Nach der Woche ist der Guido wieder zurück. Er spielt mit euch Returnal, bevor wir uns den Resident Evil Village anschauen. Auf das ich mich riesig freue. Ähm, Endlich mal wieder ein triple a titel Ich glaube zwar noch nicht gerade so wirklich pünktlich rauskommt, der wird bestimmt noch irgendwie verschoben, ob nächste Woche. Aber wir drücken alle die Aume, dass es vielleicht äh, ja doch mal reibungslos über die Bühne könnte gehen. Wäre doch mal wieder eine schöne Abwechslung, oder? Würden wir uns wahrscheinlich alle darüber freuen. In diesem Sinne, Sandro, Aaron, vielen Dank und nur das Beste für eure Zukunft. Und jetzt machen wir, wie immer, sagen wir alle zusammen so, ähm, Adieu. <lacht>
1: Tschüss. Ciao, ciao. Okay. Danke vielmals. Danke. Danke
0: euch. Tschüss.